0: Vous savez, euh, le sens de l'humour, c'est, euh, bah, je vois, il y a, bah, on laisse encore tranquillement les, les boîtes aller, mais en même temps, c'est bien. Le sens de l'humour, c'est, euh, c'est Dieu qui l'a créé. Il faut l'utiliser, et c'est important aussi de le comprendre. C'est vrai que c'est pas toujours facile, selon les degrés de sens de l'humour, mais, euh, mais on apprend, on apprend. Et merci Colbert de de, de, de pouvoir partager justement ce, cet humour. En tout cas, pour juste pour une petite pensée aussi sur sur l'offrande, ça va concerner aussi le thème de ce soir, que je vais rapidement aussi euh, aborder avec vous. Mais là encore, c'est vrai, autant on aimerait bien aller au McDo, mais autant on a envie de dire merci parce qu'on peut aller au McDo, parce qu'on peut y aller. La plupart d'entre nous, je crois ici, si on a envie d'aller manger un hamburger, on regarde un peu les sous, je trouve au moins 2,50 francs dans mon porte-monnaie pour, pour m'acheter un cheeseburger. Est, on est d'accord Qui c'est qui n'a vraiment pas 2,50 francs ici Ou en tout cas, qui n'a pas eu... qui si se dit j'ai envie d'aller manger un hamburger, je vais y aller. Pas beaucoup, non. Alors on a la chance de dire merci parce que je peux aller manger un hamburger. N'est-ce pas Amen. Une nouvelle soirée pour continuer à connaître les bontés de l'Éternel. On disait merci à dans, dans, alors qu'elle a pris justement simplement un temps de partage. Je te cherchais, es là. Juste de dire que l'Éternel est fidèle. Il est fidèle et il dit justement dans lamentation 3, 22 et 23, il dit que ses bontés se renouvellent chaque matin, elles ne sont pas épuisées et que sa, vie, sa fidélité ne durera jamais. Il a toujours plus pour vous, il a toujours plus pour vous. Et ce soir, j'ai envie justement d'aller dans, dans cette abondance et dans, dans ce que Dieu a pour nous. J'aimerais commencer par vous raconter l'histoire de ce monsieur Peter Cummings, qui est un Américain qui habite Détroit, un, un entrepreneur, un, un businessman et en 1988, on lui a donné la présidence de l'orchestre symphonique de Détroit. Un gros orchestre, grosse responsabilité. Et euh, il a reçu donc cette responsabilité. Et la première des choses qu'il a décidé de faire, c'est regarder donc l'état de, des finances de, de cet orchestre, qui était donc financé par des donateurs, des gens qui sont là, des philanthropes qui, qui financent donc les orchestres. Et il a dit OK, je vais regarder la liste. Je ne sais pas combien de centaines de personnes euh, figuraient sur cette liste de donateurs. Mais la première des choses qu'il a décidé de faire, c'est prendre cette liste et d'écrire un mot pour chacun et chacune. Écrire un mot à la main. Prenons le nom de la personne. Une personne peut-être a mis 500 francs, quoi, 500 dollars. OK, alors Monsieur, euh, monsieur Colbert, merci beaucoup pour, euh, pour ces, ce don que vous avez fait. Ça nous permet de continuer de partager cette passion de la musique, etc. Il a donné aussi une lettre de remerciement à une dame qui avait, euh, qui avait donné une certaine somme. Marie Weber Parker, elle avait donné une certaine somme et il a dit merci. Il a simplement dit Ça m'a beaucoup touché, votre, votre générosité. Elle avait donné une certaine somme avec plusieurs zéros. Et elle, elle reçoit et dit Ok, elle reçoit, ses, elle reçoit la lettre, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais plusieurs mois plus tard, ce monsieur Peter Kuhnmings, qui était donc à la tête de l'orchestre maintenant, reçoit à nouveau un don de cette dame de 50 000 francs, de 50 000 dollars, à nouveau. Alors lui, il continue de faire cette, cette habitude. Hop, un petit mot de merci. Merci pour cette, cette générosité. À nouveau, merci. Il reçoit à nouveau ces 50 000 dollars de cette même dame et des autres donateurs. Et là, à nouveau, il continue, de dire merci. Et quelques temps plus tard, et là, on parle de, déjà de maintenant plus qu'une année, il reçoit à nouveau une lettre, une lettre de don de cette même madame, cette madame Parker. Et là, c'est 500 000 francs, 500 000 dollars, je dis en francs, mais bon, c'est à peu près proche, 500 000 dollars. Et une promesse de don pour 5 ans. Donc ça nous fait 2 500 000 dollars. 2 500 000 dollars. Et vous savez qu'il a, il a juste cherché à savoir qu ce qui s'était passé, en fait, pourquoi cette dame avait été aussi généreuse. C'était donc une veuve d un, d un, qui avait hérité énormément d'argent. De, bah de, mais elle a simplement été touchée la première fois qu'elle a reçu cette lettre de ce monsieur qui a repris, donc de ce président qui a repris donc l'orchestre et qui a choisi d'écrire un petit mot et sincèrement dire merci, merci pour votre soutien. Et là, elle a été touchée parce qu'elle était honorée. Et ce soir, extrêmement important, extrêmement important dans notre vie de tous les jours et d'autant plus dans la vie du chrétien, d'autant plus. Mon message ce soir, c'est choisir la reconnaissance. Ce soir, je vais vous parler de reconnaissance. Est-ce que vous avez besoin d'une définition Vous savez tout ce que c'est la reconnaissance Oui C'est bien. Alors ça veut, ça veut dire qu'on va, va pouvoir commencer. J'ai juste envie de prier, si vous me permettez. Euh, priez avec moi. Seigneur, je te remercie pour, euh, je te remercie pour cette soirée. Et Père, maintenant, je viens devant toi. Je te demande, Saint-Esprit, parle à travers moi. Tu connais, Seigneur, comment a été cette semaine dans, dans la préparation de ce message. Aujourd'hui, je prie que tu viennes combler, Seigneur, les manques. Tu viennes, Seigneur, trancher. Tu viennes trancher les cœurs par ta parole, Seigneur, qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Père, je prie que tu combles mes faiblesses par ta grâce. Merci pour les jeunes, Seigneur, qui sont ici. Merci parce que tu as un plan pour leur vie, en-delà de leur, de, leur, de leur imagination. Merci, Père, parce que tes bontés se renouvellent à chaque matin. On est reconnaissant, Seigneur, de t'avoir comme Dieu. Et on dit, Seigneur, en ton nom, Jésus, viens et touche nos cœurs ce soir. Amen. Amen. La reconnaissance. La reconnaissance, la c'est reconnaissance plus qu'un petit mot. Un mot, dire la reconnaissance. C'est une manière de vivre. C'est vraiment une manière de vivre. C'est pas simplement dire, ouais, je suis reconnaissant. Non, c'est toute une attitude. C'est toute une attitude qui doit pouvoir se dégager de chaque aspect de notre vie. Et ce n'est est pas rare d'entendre les chrétiens qui disent ⁇ Oh Seigneur, j'aimerais bien un peu plus de foi, un peu plus de compassion, un peu plus de zèle, un peu plus de discipline pour lire ma parole. ⁇ Peut-être pas. Seigneur, moi je suis bien comme je suis, je n'ai pas envie de changer. Mais je ne sais pas combien d'entre vous avez déjà prié avec vraiment, avec insistance ⁇ Seigneur, donne-moi un cœur reconnaissant. Fais naître en moi vraiment, Seigneur, un cœur de reconnaissance pour ce que j'ai, pour ce que tu me donnes. » Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont fait cette prière, qui la font régulièrement. En tout cas, on est appelé à faire. Parce que c'est plus que justement, un petit mot, c'est plus que simplement un caractère du disciple, mais c'est quelque chose qui, qui, en fait, qui l'identifie. C'est quelque chose qui nous, qui nous habille complètement. La reconnaissance va vous conduire dans une vie qui, est, qui va avoir un, un changement complet. En étant reconnaissant, vous pouvez changer une situation en blanc et en noir. Ou en étant à l'inverse, pas reconnaissant, la situation peut devenir noire très rapidement. Mais pourquoi justement être reconnaissant Qu'y a-t-il de si important dans la reconnaissance qui soit nécessaire justement pour le chrétien Pourquoi on devrait être reconnaissant J'ai écrit une petite phrase qui, je trouve, résume pas mal. La reconnaissance n'est pas un petit bijou qui s'ajoute sur la tenue du chrétien et agrémente notre style. Elle définit notre marche ou notre identité, devrais-je dire. Et sans elle, nous ne pourrons pas porter un vêtement complet. Si je prends l'exemple d'une mariée, on va prendre la partie un peu conservative, je dirais, la mariée vient avec son voile. Elle ne pourrait pas aller devant son, son futur mari sans son voile. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui le font sans. Ma, ma femme n'avait pas de voile. Mais si on prend vraiment dans la partie, non, je ne peux pas y aller sans. Parce que c'est vraiment une partie qui est, qui est nécessaire pour arriver et pour dire, je veux l'épouser, oui, ok, on enlève le voile. C'est la même chose pour nous, pour la reconnaissance. Écoutez cette, euh, cette phrase qu'un auteur de beaucoup, beaucoup de livres chrétiens, john Henry Jobet, a écrit. Je crois que je l'ai noté si je ne me trompe pas, voilà. « est Toute vertu séparée de la reconnaissance est estropiée, elle boite sur le chemin de la foi. » C'est beau quand même et c'est assez costaud. « Toute vertu séparée de la reconnaissance est estropiée, elle boite sur le chemin de la foi. » En gros, on pourrait avoir, comme on disait, on pourrait avoir la compassion, on pourrait avoir la persévérance, on pourrait avoir le zèle, mais si on n'a pas la reconnaissance, c'est comme si on était comme ça. Vraiment, on boite sur le chemin de notre foi. Je ne sais pas si vous comprenez l'intensité que, ça, que ça, ça, ça veut dire. Est-ce que vous êtes avec moi Ouais Très bien. Je vous juste la définition du Larousse, simplement pour que ça soit clair. Sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait, témoigner sa reconnaissance à quelqu'un. La reconnaissance du mot grec « eucharistéo », être reconnaissant et manifester sa reconnaissance. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit une attitude qui soit commune. Je ne sais pas, autour de vous, quand vous entendez les gens parler... Mais c'est rare quand même qu'on entend des gens dire « Oh, trop bien tout ce que j'ai reçu, ah, j'aime trop ma, ma petite Toyota Starlet, elle est tellement cool, on est plutôt là, t'as vu l'Audi que lui, j'aimerais tellement avoir cet Audi, ou, vous pouvez aller sur d'autres choses, oh, t'as vu mon t-shirt, en plus il est un peu sale, ouais mais t'as vu, mon ouais, mais je préfère quand même sa chemise, ou, ou je regarde la chemise de, de Simon quand même, carolé comme ça, il le prend, la classe quoi. » Ce n'est pas, pas quelque chose de commun d'entendre des gens dire « Ah, oh, je suis trop reconnaissant, je suis trop reconnaissant pour, euh, pour mon verre d'eau alors que j'aurais bien voulu avoir un coca. » Ce n'est pas souvent... Dans, dans notre quotidien, je ne sais pas si vous vous entendez beaucoup les gens qui sont reconnaissants de ce qu'ils vivent au quotidien. Est-ce que vous est vous entendez Vous connaissez beaucoup de personnes Dites-moi si vous connaissez quelqu'un ici qui est vraiment tout le temps reconnaissant. Est-ce que quelqu'un peut lever la main Peut-être vous connaissez, hein et d'ailleurs, si vous en connaissez un, présentez-la à moi, ça me ferait vraiment plaisir d'être vers cette personne. Non Ok. Peut-être que ce sera vous, la prochaine personne, qui deviendra. On est dans une société où, c'est vrai, les, la plupart de nos pensées sont négatives, elles sont centrées sur ce qu'on n'a pas, sur l'insatisfaction. Mais ça, vous savez, c'est normal. Parce que c'est depuis la source, depuis la création. À la création, l'homme est devenu insatisfait. L'homme s'est détourné d'une gratitude. Il est devenu ingrat. Il a dit, Le, le Dieu lui a donné tout. Adam et Ève, il lui a tout donné. Il a fait, voilà, le jardin, il est pour vous, sauf une chose. Ils ont été chercher ça. Parce qu'en fait, ils ont regardé autour d'eux, leurs yeux. Ils avaient tout à disposition. Mais ils ont vu quelque chose qui brillait davantage. Oh, les fruits, mmh. Je les imaginais. Oh, regarde ces fruits. Oh, regarde, c'est odieux. Oh, regarde le pull de... Et hop. Et ils ont pris, et à partir de là, le cœur s'est déchiré sur la, en fait, la satisfaction, sur la reconnaissance. Et ça a vraiment séparé en fait, cette plénitude qu'on avait à l'initial. Ainsi, on est tombé, et j'ai mis « il Adam et Ève, mais c'est nous, dans le cercle de l'insatisfaction et le désir de toujours vouloir autre chose. On veut toujours plus, on veut toujours plus, on veut toujours autre chose. Vous savez, on parlait aussi avec un ami il n'y a pas longtemps, sur, euh, même sur, sur les femmes. On voit les, les stars, on voit des femmes qui sont incroyablement belles. et là, je parle pour les hommes, je me place vraiment en tant qu'homme. Et on se dit, « Waouh, t'as vu celle-là, elle est trop bien, plastique de rêve. Mais tu vas aller avec cette femme. Quelques temps plus tard, tu vas être là. Pff, voilà, j'en aimerais bien une autre. » Voilà. Et, ça, et comme ça, et comme ça. En fait, on veut, on veut toujours autre chose. Parce qu'on n'arrive plus à être satisfait, parce qu'on a, a coupé cette satisfaction qu'on avait en Dieu. Elle a été coupée. Et nous devons réapprendre à reconnaître ce que nous avons reçu et dire merci. Comment regardons-nous ce que nous avons J'ai ce verre qui est ici, aussi qui va me servir pour boire. Mais ce verre-ci, on peut le voir toujours, vous connaissez. Hein, on peut le voir soit avec un regard, oh mais j'ai déjà la moitié d'un verre. Ou oh non, j'ai pas le verre plein. Cette manière de dire, ah ben merci, ben merci Seigneur, parce que... Hmm, moi qui ai soif, maintenant je peux quand même boire déjà avec ça. Mais ça c'est une attitude, c'est une attitude. Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on a dans les mains Est-ce qu'on est conscient de ce que Dieu nous donne au quotidien Alors on va lire un petit peu, j'ai envie de prendre un texte que vous connaissez tous, c'est Jean 6, si tu veux le mettre parce que je ne l'ai pas marqué, tu peux, mais sinon vous pouvez soit prendre vos bibles et, 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 ou m'écouter simplement, je vais lire Jean 6 de 1 à 13, c'est Jésus qui multiplie les pains, donc vous avez sûrement entendu parler de cette histoire. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela peut pour tout le monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restaient des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé. Alors là, on est dans la partie où Jésus a commencé son ministère. Et il se déplace de ville en ville. Il est vers le lac de Galilée, pas loin de Capernaum. Et Jésus euh, enseigne avec autorité, et pas simplement un message d'autorité, mais en plus, comme on le lit, avec des miracles. Et là, des foules et des foules viennent pour l'entendre. Et là, on dit justement, on est donc dans, dans un contexte où, imaginez, et là, dans cette période, on parlait de 5000 hommes. Vous voyez, on parle de 5000 hommes, mais on pourrait se dire, mais les femmes, elles devraient se dire, mais pour, et puis les femmes, pourquoi elles ne sont pas marquées, et puis les enfants Il y avait aussi des femmes et des enfants. Donc c'est dit qu'à peu près, il n'y avait personne pour compter, hein, y avait pas, euh, je ne pense pas que Flavien il était là pour faire la sécurité et regarder qui c'est qui était là, mais il devait y avoir en tout cas, on dira, 10 000 personnes. Alors imaginez 10 000 personnes déjà qui vous suivent, vous arrivez sur la montagne, et puis là vous dites à vos disciples qui sont avec vous tout le temps et qui ont vu le miracle que vous faites, bon les gars, il euh, y a pas mal de gens, on est, on est loin du village pour retourner, maintenant il va falloir leur donner à manger. Et vous êtes là, vous regardez Jésus, mais tu fais... Jésus, mais t'as vu là C'est 10 000 personnes. Tu veux qu'on fasse comment Tu crois qu'on est McDonald's sur place justement, qu'on distribue des hamburgers comme ça Non, c'est pas comme ça. Et les disciples sont, mais c'est pas possible. Avec 200 pièces d'argent, je pourrais même pas acheter genre pour, pour nourrir 50 personnes. Et là, on a Pierre qui vient, mais si jamais il y a ce, ce jeune qui a, ce petit, cet enfant qui a 5 pains et deux poissons, on les connaît 5 pains et deux poissons, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 pains et deux poissons Sérieusement Qu'est-ce qu'on peut faire avec cinq pains et deux poissons Il est là, mais qu'est-ce qu'on fait Et là, on voit, en fait, moi, j'aimerais aujourd'hui, j'aimerais prendre cette histoire et la détourner peut-être de la manière dont vous avez l'habitude. Mais j'ai envie de l'amener justement sur un sujet de reconnaissance. Et en fait, là, on va voir, Jésus vient challenger les disciples. Parce que comme il dit, c'est marqué, lui, sait déjà qu'est-ce qu'il va faire. Il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire. Mais il leur dit « Mais qu'est-ce que vous avez ?» Et la réaction immédiate des disciples, elle est centrée sur leur possession. Vous voyez, ils disent « Ah, oh, mais avec 200 pièces. » Ou « Ah, là, regardez, ce petit jeune, il a cinq pains et deux poissons. » En gros, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a maintenant, ce qu'on possède. « Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça ?»« C'est pas possible. » Tu vois, il y a 10 000 personnes. « C'est pas possible. » Et ils réalisent justement qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et de leur point de vue, ils ne peuvent rien. De leur point de vue, cela mais je ne peux rien faire, c'est pas possible, j'ai rien, j'ai rien dans les mains, j'ai rien. Et bien souvent, on se retrouve dans la même disposition, on se retrouve de la même manière. On est là, mais tu veux que je fasse quoi? Mais j'ai rien face à cette situation, mais qu'est-ce qu que tu veux que je fasse? Je, 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 suis dans, je suis dans une situation au travail, je dois, je dois réfléchir, mais, mais, mais là je n'ai pas ces capacités, mais je fais quoi? On regarde bien souvent dans, dans, notre, dans ce que j'ai, mais tu veux que je fasse quoi avec ça Avec ma voiture, tu veux que j'aille où Je ne peux pas aller là-bas. Avec mon appartement, tu veux que j'accueille comment 10 personnes, ce n'est pas possible. Avec mes sous, tu veux que je fasse comment à manger pour cette personne Bien souvent, on regarde ce qu'on a et on se limite en fait à dire que notre possession, elle ne peut pas aller et disposer, elle ne peut pas bénir d'autres personnes parce qu'on est limité à ce qu'on a et à et ce qu'on pense que c'est un petit peu. Est-ce que tu es conscient de ce que tu as dans les mains C'est ce que Jésus leur dit, mais est-ce que vous êtes conscient de ce que vous avez dans les mains Est-ce que vous le gardez pour vous Imaginez, vous êtes dans une forêt tropicale avec 4-5 personnes, et là, il y a, il y a un, ça fait deux jours que vous marchez, c'est un peu un trek de survie, vous êtes là trop bien, et là, en fait, vous vous retrouvez, en fait, dans, dans c'est une tempête, vous vous retrouvez dans un, dans un, dans un cours d'eau, c'est la, la catastrophe, en fait. Vous, il s'arrive que vous allez perdre vos sacs, et vous et vous retrouvez « mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et là, vous êtes là, ben, je, tu fouilles tes poches, tu fouilles tes poches de, de pantalon avec plein de poches, t presque plus rien, le seul truc que tu trouves, c'est une corde de 1 mètre dans, dans ta poche. Tu vas mais qu'est-ce que je vais faire avec une corde de 1 mètre »« Qu'est-ce que je vais faire avec une corde de 1 mètre ?» Vous avez toujours au moins quelque chose. Dans la parabole des talents, vous la connaissez aussi, on a tous reçu quelque chose. On a soit au moins un talent, c'est pour ça j'ai pris une corde d'un mètre, on reçoit au moins quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce quelque chose Est-ce qu'on est content de l'avoir Ou est-ce qu'on se dit, ce truc-là, j'en veux pas, je vais aller l'écraser, je... il ne me sert à rien. Est-ce qu'on veut l'utiliser pour rendre gloire à Dieu Dans la parabole des talents, justement, on voit, est-ce qu'on multiplie ce qu'on reçoit Est-ce qu'on rend grâce Est-ce qu'on dit, Seigneur, merci de ce que tu m'as donné Seigneur, merci, parce que... Vous... Je, juste aussi de mon côté souvent je, je regarde ce que je disais au tout départ aux leaders cette semaine j'ai été vraiment travailler sur mon insatisfaction justement sur le fait que ah mais Seigneur tu vois j'ai pas ça ou j'ai pas si et j'aimerais être plutôt dans cette situation combien de fois je me suis retrouvé ah mais Seigneur des fois j'aimerais bien quand même gérer en finance ou je sais pas dans d'autres domaines j'aimerais bien pouvoir savoir jouer de la guitare facilement et puis prendre ça rapidement puis tu vois il y a des gens qui sont hyper doués pourquoi eux ils sont doués puis pas moi je me suis, et Seigneur, cette semaine m'a vraiment challengé, c'était super de, de préparer ce message. Mais il m'a rappelé, je t'ai donné quelque chose, qu'est-ce que tu fais de ce que je t'ai donné. Il m'a donné peut-être un talent justement de communiquer, est-ce que je l'utilise, est-ce que je partage, est-ce que je communique, est-ce que je dis merci Seigneur. Parce que tu m'as donné la capacité de communiquer facilement. Ou est-ce que je suis là, j'aurais préféré quand même avoir quelque chose d'autre. Je ne suis pas trop reconnaissant de ce que tu m'as donné. Ce que vous avez reçu, on doit le rendre à Dieu. On doit le rendre à Dieu et lui dire merci. Et lui demander de nous montrer comment l'utiliser. Parce que c'est vrai, si on reçoit quelque chose, toutes bonnes choses viennent de Dieu. Vous connaissez aussi ce verset C'est dans Jacques, toutes bonnes choses viennent de Dieu. Donc tout ce qu'on reçoit, tout ce qui est bonnes choses qu'on reçoit, elles sont de Dieu. Mais est-ce qu'on lui les rend Est-ce qu'on lui les rend Est-ce qu'on lui dit, Seigneur, mais comment je peux utiliser ce que tu m'as donné Merci parce que tu m'as déjà donné quelque chose. Merci « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est 1 Thessaloniciens 5, 18, c'est Paul qui nous dit ça. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset ne dit pas de remercier Dieu, mais, pour, mais en toutes choses, en toutes choses, ou en toutes circonstances. En d'autres mots, nous ne, nous ne remercions pas le Seigneur pour tout ce qui nous arrive, car ce que ce serait du fatalisme Oh mince, j'ai perdu mon sac, là c'est la catastrophe, on est dans la jungle, mais qu'est-ce qu'on va faire On n'a plus rien, j'ai un mètre de corde, on ne va pas pouvoir manger avec ça, qu'est-ce qu'on va faire Mais en toutes circonstances, malgré les situations, on va remercier Dieu, non pas pour les situations, mais pour le fait qu'il est notre Dieu et qu'il possède toutes les solutions pour toutes les situations. Amen. Quand, bien sûr, quand il... il il peut nous arriver quelque chose de... de je ne sais pas, justement, on est, on est en voiture et boum, on crève. Ah, c'est sérieux, quoi. Genre, j'étais en train d'aller en vacances, c'est la, la catastrophe, quoi. Mais peut-être c'est une opportunité pour vous, pour moi, pour nous, de dire « Ok, alors maintenant je vais faire du stop, ou je vais appeler la personne du TCS, et puis ça va être une rencontre, et puis hop, oh, peut-être j'ai été en retard. » Et en étant en retard à mon rendez-vous, je me suis arrêté à la station de service BP en, en, sur, la, sur la direction des vacances, et là, à la caisse, j'ai rencontré une fille, ou j'ai rencontré un homme, on a discuté, « Oh, et c'est devenu mon mari, c'est devenu ma femme. » Ça, c'est vraiment le... T'as vu, c'est beau, là, c'est vraiment... Ils sont là, « Arrête de déconner. » Mais imaginez situation si on dit mais seigneur ok maintenant plutôt que d'être justement fataliste mais qu'est qu ce que je vais faire dans cette situation seigneur ok maintenant je suis dans cette situation maintenant on est, on est dans la jungle on a perdu j'ai un, un mètre de corde alors seigneur qu'est ce que je peux faire on, on s'imagine on est là qu'est ce que je peux faire et l'autre il dit ah mais moi j'avais encore genre mon couteau ah ben bien on peut commencer à construire une cabane mais tous ensemble mais seigneur montre moi qu'est ce que je peux faire avec ce que tu m'as laissé montre moi comment te dire merci et montre-moi comment venir vers toi pour te demander qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai. Parce que bien souvent, on veut faire justement comme les disciples, mais 200, 200 pièces, mais qu'est-ce que je vais faire Parce qu'en fait, on est, on est en train de regarder avec nos forces. On ne regarde pas justement à Jésus. On ne regarde pas à Jésus. On ne regarde pas à Jésus. Dans chaque situation, il y a une issue de secours que Dieu souhaite vous montrer pour autant que vous lui manifestiez la reconnaissance, pour autant que vous venez devant lui et dites « Seigneur, ben, merci. » C'est vrai, je ne sais pas quest ce que je peux faire maintenant. C'est vrai, j'ai perdu mon boulot. Merci Seigneur Yes Super quoi. Maintenant, je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire Je ne vais plus pouvoir aller au McDo. Yes Mais dans cette attitude de dire « Ok, Seigneur, je me retrouve vraiment dans une, une, une situation galère. T'en es conscient, parce que tu connais toutes choses. »« Mais Seigneur, maintenant, j'aimerais te remercier parce que tu as quelque chose pour moi, parce que tu dis que ta fidélité, elle est grande, elle durera jamais, on l'a dit, elle le disait avec Ezegui, que tes bontés se renouvellent à chaque matin. Alors Seigneur, dans cette situation, montre-moi comment te rendre grâce, montre-moi comment te dire merci, montre-moi comment regarder à toi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » dans une attitude de reconnaissance. Vous le connaissez, je pense, euh, ce verset Philippiens 4, 6. « Faites, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Par votre reconnaissance, vous allez venir vers Dieu qui est « Seigneur, merci dans laquelle situation je, je suis. » Mais plus que d'être reconnaissant, vous allez reconnaître qu'il est Dieu. Parce qu'on dit, c'est en fait, comme on l'a lu dans la définition, être reconnaissant, c'est manifester, manifester que quelqu'un nous a donné quelque chose. Dieu nous a tout donné. Amen. Dieu nous a tout donné. Il a dit, tout est accompli, il y a tout qui est pour vous. Vous avez tout. Alors je te dis merci. Et je viens dans la prière, je te dis merci dans la situation dans laquelle je suis. Merci parce que tu as déjà prévu quelque chose. Merci parce qu'il y a déjà une autre situation. Merci parce que peut-être dans cette période d'attente, de travail, trois mois, tu vas travailler mon cœur, je vais, je vais rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés si je travaillais encore. Amen. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Moi, j'imagine la tête des disciples lorsque Jésus leur demande de nourrir 10 000 personnes avec le peu qu'ils avaient. C'est-à-dire, « Mais malade. »« Mais yo, oh, t'es fou, j'ai 200 pièces. » Mais vraiment, il devaient se dire, « Mais imaginez-vous vraiment. Imaginez-vous pour de vrai. Vous êtes dans cette situation et c'est là où je dis, « Maintenant, Jessica, tu vas nourrir les... » Et là, allez, on prend, il y a 80 personnes. Euh, maintenant, avec tes 2 francs 50, tu vas nourrir les, euh, les 80 personnes ici. » <rire> tu vas me regarder, mais ça va, quoi, Yo, tu vois, tu sais combien ça coûte en Suisse, c'est cher. Je peux pas, même si je négocie, même si je vais chez, chez le chinois, il ne me fera pas ça. Pour 2 francs 50, j'arriverai pas. C'est la même chose, ils sont là, mais ce pas possible. Ils sont complètement perdus face à cette situation. Mais à ce moment-là, on voit dans l'histoire, ils disent, ok, j'ai les 200 PS, moi bon, ça ne sert à rien, mais il y a 5 pains et deux poissons. On est d'accord, il y a 5 pains de poissons, vous me suivez, c'est pas compliqué. Et là, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Hein D'y voir, Karine. Mais ils, ils le font quoi d'abord Ils le donnent à qui À Jésus. Ce n'est pas eux qui le multiplient. Ils viennent. Ils viennent justement vers Jésus et disent, on a, ces, on a ça, mais parce que si on regarde à nous, on est là, ouais, allez, je vais, je vais pouvoir faire des choses. Non, en allant vers Jésus, ils vont dire, voilà, Jésus, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que j'ai là Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai là Il dit, mais viens, mais donne-y-moi. Donne-moi. Donne-moi ce que tu as. Donne-moi ce que tu as. Donne-moi ce que tu as. et lui donne sans vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais il lui donne, ils sont là, OK, Seigneur, es, c'est toi qui peux faire. C'est toi, tu es la seule solution. Même si dans leurs yeux ils sont aveuglés parce qu'ils disent de toute façon ils ne savaient pas, ils les défient, ils ne savaient pas. Mais ils disent ⁇ Ok, mais Seigneur, on veut te redonner parce que c'est toi qui es notre Maître. Je, re, je, je te redonne ce que tu m'as donné. Jésus devient l'élément central de leur possession. Ils n'ont pas d'autre alternative. Ils regardent vers celui qui peut tout faire. ⁇ est-ce que nous venons vers Dieu lorsque nous ne savons pas quoi faire et que nous pensons être limités avec nos ressources Est-ce que vous, lorsque vous, justement, vous savez pas quoi faire, vous êtes dans une situation, est-ce que vous décidez plutôt, « Ok, bon, bah, alors je vais, aller, euh, je vais aller voir plein d'assistants sociaux, je vais aller voir plein de personnes, est-ce que tu peux me conseiller ?» je... En fait, vous faites plein d'autres situations plutôt que venir à Dieu tout de suite, plutôt que venir à Jésus tout de suite. Souvent, on se dit, mais je vais essayer une autre solution. « Ah, attends, il y a des problèmes, dans dans, bah, j'ai un problème avec mon couple, Ah, mais je vais aller voir un spécialiste ou j'ai... » Pourquoi on ne commence pas par Jésus Pourquoi on ne commence pas par dire « Seigneur, merci parce que toi, tu as tout pour moi. Merci parce que tu as tout donné pour moi, donc tu as quelque chose pour moi maintenant. » Est-ce qu'on cherche justement, j'ai mis à rester aigri devant la situation et chercher à trouver une solution par nos propres forces Bien souvent, on reste aigri. Combien de fois, je vous dis personnellement, je suis encore dans cette situation où je dis « Mais Seigneur, là, ça me saoule, vraiment. Je vois pas la situation, je deviens aigri parce que je ne cultive pas la reconnaissance. » Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On doit venir à Jésus avec un cœur reconnaissant de ce qu'il nous a donné et lui remettre l'entièreté de nos ressources. On lui donne tout ce qu'on a. On rend grâce. C'est ce que Jésus fait. Il va rendre grâce. Il va prendre ce qu'on lui a donné. On lui donne. C'est vraiment, on lui donne. Lui, il prend. et dit merci parce que tu m'as donné. Il vient rendre grâce à son Père. Il va dire merci, Papa. Il vient dire merci, Papa, pour ce que tu fais. Merci, Papa, pour ce pain. Et à ce moment-là, la multiplication. Seulement à ce moment-là. Seulement à ce moment-là, il y a la multiplication. Parce que c'est à ce moment que Dieu peut agir. Si on vient lui rendre grâce, si on vient dire « Seigneur, merci de ce que tu m'as donné. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, mais je viens te redonner. Je viens te redonner cette galère avec ma voiture. Je viens te redonner ce, cette situation avec ma copine. Je viens te redonner cette situation avec mes études où je n'ai pas de travail. Je ne sais pas quoi faire, mais toi, tu sais. Je viens te la redonner. Qu'est-ce que je peux faire Je te dis merci. Je te dis merci. Nous devons apprendre à choisir la, la reconnaissance face à l'insatisfaction. Parce qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix de dire merci ou plutôt de se plaindre, vous êtes d'accord Dans une situation, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on a toujours le choix de dire merci ou plutôt de dire pff, si ce n'était pas bien, de, je vais me plaindre, pourquoi il n'y a pas ça, J'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça. On a toujours le choix. J'arrive bientôt à la fin, j'ai envie de faire vraiment un court message parce qu'on a commencé tard, d'ici dix minutes j'aurai terminé On a toujours le choix. Mais en, en cultivant l'ingratitude, en cultivant justement euh, la plainte, on s'éloigne de Dieu. Et on s'éloigne aussi de la multiplication que Dieu peut faire dans notre vie. On peut, on s'éloigne. C'est pas possible. Et c'est vrai, je j'ai je, je, je aussi mis, mais on a toujours plus d'idées lorsqu'il s'agit de faire de la liste de nos plaintes. Pourquoi ci si, Pourquoi ça j'ai pas si, pourquoi j'ai pas ça En fait, on, comme on connaît aussi, on a souvent tendance à regarder le jardin des voisins ah, et les plus verts. On cette, vous connaissez cette, euh, cette expression On dit que la pelouse du voisin est toujours plus verte. C'est toujours plus vert ailleurs. Vous avez déjà entendu Ok, je me dis. Peut-être c'est une expression suisse. Et puis vu qu'il y a genre 60% des gens qui sont pas nés ici, mais c'est quoi cette expression Peut-être il y a une expression qui est similaire dans votre pays. Ce serait d'ailleurs très intéressant les expressions. Mais en tout cas, c'est le cas. On, on veut toujours regarder. <rire> On veut toujours regarder sur ce que, que l'autre, il a. Ah, mais lui, ça a l'air mieux. Ah, mais lui, en fait, ce qu'il est en train de manger, ça a l'air meilleur que ce que je mange. En fait, on n'arrive pas à regarder à nous ce qu'on a reçu et dire merci Seigneur pour ce que j'ai. Merci de ce que tu m'as donné. Merci pour la façon dont je suis. Merci pour mon corps. Merci pour mon intelligence. Merci pour, euh, pour mon sens de l'humour. Merci pour peut-être ma maladresse de temps en temps. Mais merci parce que de, de ce que je suis, je te glorifie. Imaginez si les disciples, et ça c'est une imagination, je me dis, si les disciples ils étaient restés aigris, ils, avaient, ils étaient restés sur, sur leur fait de « Non, je veux garder, je ne sais pas, mais tu veux qu'on fasse quoi Jésus avec ça ?» vraiment, Ils avaient vraiment gardé cette attitude de « Ouais, mais tu veux qu'on fasse quoi ?»« Mais ce n'est pas possible. » Puis ce Braque, qui fait « Non, mais de toute façon, c'est cinq, ces cinq pains et c'est du poisson, on va en faire quoi ?» Puis tu les prends, puis tu, en fait tu les reprends. Et en fait, tu les gardes. Imaginez les disciples, ils avaient gardé ça, ils n'y auraient pas... Ils, 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 ils a, il ils ne l'auraient pas donné à Jésus. Ils ne l'auraient pas donné à Jésus. Ils serait gardé. Il n'y aurait pas eu la multiplication des pains. Il n'y aurait pas eu la multiplication des pains. On doit redonner à Jésus. On doit redonner à Jésus. Alors que nous décidons de regarder à Jésus avec ce qu'on a et lui rendre grâce pour ce qu'il nous donne dans le quotidien, nous vivrons la multiplication dans beaucoup d'aspects de notre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'une plaque de chocolat une plaque de chocolat, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Merci. Merci. Hein. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a envie d'une plaque de chocolat? Ouais. Qui c'est qu'elle a dit? Ah c'est. Est-ce Est qu'il y a quelqu'un qui a envie d'une plaque de chocolat? C'est quelqu'un qui avait une plaque de chocolat ah. Allez je choisis J'ai choisi une main innocente. Voilà OK ok bon on va revenir on va revenir sur euh, c'est une illustration maintenant j'aimerais justement vous s'il vous plaît payer juste un tout petit peu d'attention parce que c'est exactement ce qui se passe. Vous avez vu Vous avez vu la réaction? Vous avez vu la réaction Angela a reçu une plaque de chocolat. Déjà, elle n'avait rien. Il y a deux minutes, elle n'avait rien. Maintenant, elle a une plaque de chocolat. C'est cool, quoi. On t'offre une plaque de chocolat. Tu as déjà, je sais pas, as 20 carrés dedans. C'est déjà cool, non Hein Mais elle est déjà en train de dire mais je préfère la grosse, quoi. Mais après, Sabine a dit Moi, j'en prends aussi une de plaque de chocolat. La sienne, elle fait 200 grammes. Elle fait le double de la tienne. Et après, j'ai dit Mais il y en a encore une. Et puis bon, allez, je l'ai donné à Thérèse. Elle fait 400 grammes. Elle fait le double. Mais si toi, tu n'avais pas vu ce qu'elle avait reçu, si toi, tu n'avais pas vu ce qu'il avait reçu, tu aurais été content de ce que tu as reçu, n'est-ce pas Parce qu'il y a deux minutes, tu n'avais rien. Est-ce que nous, on réagit de la même manière Mais bon, vous allez pouvoir partager, ils vont pouvoir partager, c'est ça le bonheur. Le bonheur de partager ce qu'on reçoit, c'est encore mieux justement, on est reconnaissant de ce qu'on a et on le donne autour de nous. Mais s'il vous plaît, soyez juste attentifs parce que c'est très important ce qu'on a vécu maintenant. On a vu quand même un peu, j'aurais presque pu les montrer, ça aurait été encore plus drôle, mais je n'avais pas trop envie quand même de, de, de voir personne lever la main pour la première plaque. <rire> mais vous voyez, notre attitude devant Dieu, c'est la même chose. On reçoit tous quelque chose devant Dieu. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec Est-ce qu'on est reconnaissant de ce qu'on reçoit Ou est-ce qu'on veut tout de suite regarder Ah, mais j'aurais bien vu quand même celle de, de Seb, c'était bien. Ah non, mais en fait, ça t'intéresse, c'était mieux. Ou est-ce qu'avec ce que tu as, tu peux déjà faire plein de choses je ne sais pas combien il y a de carrés dedans, mais je crois que c'est à peu près une vingtaine. Tu peux déjà en donner à vingt personnes, tu peux déjà multiplier ce que tu as reçu si tu es d'accord de la partager. Peut-être pas. Peut-être pas. Reçois les bénédictions. Et là, ce serait à la fin, gentiment. J'ai dit dix minutes, je vais arriver au bout. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tout à gagner. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tout à gagner en, étant, en adoptant une attitude de reconnaissance. On a tout à gagner. On n'a rien à perdre. On a tout à gagner. Si tu dis merci pour ce que tu as reçu, alors tu vas être joyeuse. Alors tu vas dire cool, merci, parce que j'ai reçu une plaque de chocolat. Merci parce que euh, j'aime bien le chocolat, puis j'ai reçu une plaque de chocolat, puis avec ce que j'ai, 100 grammes de chocolat, je peux déjà avoir une indigestion. une indigestion. Et lui, il va dire merci, 200 grammes, je vais être malade. Et elle, elle va dire je ne vais même pas en manger, parce que sinon je serai vraiment mal. Mais merci, merci. Je suis reconnaissant de ce que tu m'as donné. Et j'ai tout à gagner. Alors que les disciples, ils viennent devant Jésus et ils reconnaissent leur manque de nourriture, mais néanmoins manifestent leur reconnaissance devant Jésus, disent « Merci Seigneur, tiens, merci pour ce que tu fais, je te les donne, Jésus va pouvoir multiplier. » Et là, c'est trop beau ce qui se passe dans l'histoire. On le sait. Ils vont, ils vont distribuer, bon, je ne vais pas remettre, mais ils distribuent, les, vous savez, ils distribuent les, 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 les pains et les poissons. Jésus prit les pains, remercie à Dieu. Lorsqu'ils furent rassasiés, on est bien d'accord. Donc, Lorsqu'ils furent rassasiés, les dix 000 à tes souhaits, lorsqu'ils furent rassasiés, donc ils ont mangé à satiété, ils sont, waouh, on a mangé plein de poissons, plein de pain, excellent, on n'en veut plus. Alors Jésus dit, ramassez les choses pour ne pas de perdent. Ramassez. Déjà là, tu imagines, il y a des restes de cinq pains et deux poissons, il y a des restes. De ce que tu donnes à Dieu et que tu lui redonnes, il y aura des restes, il y aura encore pour d'autres. Quand tu es reconnaissant de ce que Dieu te donne, et tu commences à le partager, tu dis « Seigneur, comment je peux faire avec ce que j'ai Qu'est-ce que je peux faire ?» Il va te montrer ce que tu peux faire avec ce que tu as reçu. Si tu es d'accord d'être reconnaissant de la plaque de chocolat que tu as reçue, alors il va pouvoir l'utiliser pour multiplier. Et en plus, tu auras des restes. Ces restes, c'est peut-être la reconnaissance de quelqu'un qui t'aura donné quelque chose. C'est le temps que tu auras aura donné à quelqu'un d'autre pour l'aider dans ses exercices de maths. Tu auras des restes, tu vas recevoir. Les disciples ils vont recevoir des restes et ils vont se retrouver avec douze corbeilles. Je pense qu'à la base, avec 5 pains et 2 poissons, je pense que ça faisait même pas une corbeille. Je ne sais pas la taille des corbeilles, si elles étaient énormes ou pas, mais ils reçoivent 12 corbeilles pleines. Et ça, c'est Dieu. Lorsque tu donnes à Dieu, il va multiplier ce que tu avais au départ. Il dit, je vous donnerai 100 fois plus. Donne, et je te donnerai 100 fois plus. C'est ce qui est marqué dans la parole. Donc, ils reçoivent de la nourriture en plus. Il y a une équation que j'aime bien, j'ai inventé mais qui est assez juste le peu que tu as fois ce que Jésus te donne c'est égal à nos limites il n'y a pas de limite si le peu que tu as tu es d'accord de le donner à Jésus mais entièrement, j'ai bien dit entièrement et tu lui dis merci pour ce que j'ai alors il n'y a pas de limite pour Dieu il n'y a pas de limite, la limite c'est combien tu lui donnes à la mesure à laquelle tu lui donnes il te donnera la mesure il n'y a pas de limite si tu lui dis merci de ce que tu m'as donné Seigneur lui va multiplier, il va multiplier il va multiplier. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Nick Vujicic qui a entendu parler de cet homme qui est né sans bras et sans jambes ou avec juste une petite, il l'appelle son chicken stick. Il a un, un petit morceau. Ouais, est... Il, est, il, est, il est né comme ça et il a rencontré aussi Jésus assez jeune et il a décidé de ne pas être fataliste. Il a dit, Seigneur, mais je suis né sans bras, sans jambes, mais c'est quoi ce délire Alors lui, il a de quoi dire, regarde les autres, ils ont des bras. Regarde les autres, ils ont, ils ont des jambes. Il pourrait bien sûr prendre la, la réplique de pas de bras, pas de chocolat, mais lui, il n'a pas vu ça. Lui, il a plutôt décidé de dire qu'il n'y a pas de limite. Il a, on le voit en chute libre ici. Je suis désolé, les photos ne sont pas extraordinaires, mais vous pourrez quand même voir. On le voit en train de faire du golf. Et mieux encore, on le, le mec, quoi, que je te le redonne. J'ai lu son livre, ça s'appelle no « No Limits, No Limits ». Nolim, ce n'est pas de membre, pas de membre, pas de limite. C'est hallucinant, quoi. Son attitude de reconnaissance. Enfin, alors, bien sûr qu'il a, une, je pense, une détermination, une, un, un, une motivation à ne pas se laisser aussi abattre dans sa situation qui doit être extrêmement difficile. Il y a des jours, il doit se lever, je ne je sais pas de quelle manière, mais il doit, ça ne doit pas être facile. Mais il a quand même dit, ce n'est pas ça qui va déterminer qui je suis, c'est toi, Seigneur, qui va déterminer. Je te dis merci pour qui je suis. Je te dis merci parce que je suis vivant. Et grâce à ça, regardez, il fait du surf, il est connu, il a une femme, il a déjà un fils. Aujourd'hui, il a une femme, sa femme, elle est magnifique, je crois que c'est une coréenne ou une vietnamienne, elle est très jolie. Dieu a donné, Dieu a donné, parce que Dieu lui a donné. Il dit, Seigneur, ce que j'ai, je te le donne. Peut-être j'ai un petit bout de jambe, mais je te le donne. Qu'est-ce que tu peux faire avec moi Des grandes choses. La reconnaissance est un outil puissant lorsqu'il est placé dans les mains du Créateur. En adoptant une attitude de reconnaissance pour ce que Dieu vous donne, alors vous verrez de nouveaux horizons s'ouvrir devant vous. Il y a cette phrase aussi d'un auteur qui est, qui est aussi un auteur de livres chrétiens que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est justement « Choisir la reconnaissance ».« Même si vous pouviez opérer des miracles, vous ne pourriez rien faire de plus vous-même que, soit, que, que, soit, que ce que produit l'esprit de reconnaissance, car il guérit par un seul mot prononcé et transforme tout ce qu'il touche en bonheur. » Le fait d'être reconnaissant. Tout ce que ça touche de dire merci, ça se transforme en bonheur. Je suis sûr que dans la tête de Nick, il a dû se dire « Combien de fois il a dû être en chagrin ?» Mais au moment où il a décidé « Maintenant, je vais dire merci. »« Maintenant, je vais décider que cette situation, elle va prendre fin. »« Je vais dire merci à Dieu pour ce que tu as fait. » Parce que c'est toi qui as décidé, parce que toutes choses viennent de toi. Alors, je te dis merci. J'arrive à la fin du message. Et j'aimerais encore vous lire juste deux... Euh deux petites euh, pensées qui ont, que j'ai recherchées. John Tierney, c'est un journaliste du New York Times, a fait des études sur la reconnaissance et il écrit « Cultiver une attitude reconnaissante a été attribué à une meilleure santé, à de meilleures nuits, à moins d'anxiété et de dépression, à une vie plus satisfaisante et comportement plus bienveillant envers les autres. » Une enquête récente a démontré que lorsqu'on reconna... lorsqu est reconnaissant, on a moins tendance à réagir de manière agressive face aux provocations, face aux difficultés, face aux situations qu'on ne peut pas. Lorsqu'on est reconnaissant, on voit les choses différemment. Pourquoi la gratitude est-elle si constructive D'après le docteur Michel MacCollu, plus, plus que n'importe quelle autre émotion, la gratitude est l'émotion de l'amitié. Elle fait partie d'un système psychologique qui incite les gens à accorder plus d'importance à la valeur qu'ils ont aux yeux de quelqu'un d'autre. La gratitude est ce qui se produit quand quelqu'un fait quelque chose qui vous pousse à vous rendre compte que vous avez plus de valeur aux yeux de cette personne que vous ne le pensiez. En fait, c'est le lien d'amitié. Elle est longue cette phrase, si jamais je vous l'enverrai, mais en fait on est en train de dire que lorsqu'on est reconnaissant, ça nous lie d'amitié avec Jésus. On réalise qu'en fait il a tellement pour nous. En fait on est en train de s'attacher à lui, à lui dire merci. Ça nous lie avec lui, en fait on est en train de réaliser mais il a tellement pour moi. C'est extrêmement puissant la reconnaissance, extrêmement puissant. Et la reconnaissance est tout simplement un multiplicateur de bénédictions pour nos vies. Alors que je conclus, peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites « mais je n'ai rien de quoi être reconnaissant, je regarde ma situation familiale vide ». Je regarde mon travail, vide. Je regarde mes relations, vide. Je regarde mes finances, vide. Je regarde mes amours, vide. Je regarde mon vélo, il n'y en a plus, il s'est fait voler. Je regarde mon ordinateur, j'en ai jamais eu. Je regarde autour de moi, il y a tellement de choses que j'aimerais. Je regarde mon armoire, vide, il n'y a plus d'habits. Je regarde mon porte-monnaie, ça ne marche pas. Seigneur, je suis désolé, mais je n'arrive pas à être reconnaissant de ce que je n'ai pas. On veut toujours avoir autre chose. Est-ce qu'on arrive à être reconnaissant de ce qu'on a Parce qu'en fait, on ne on peut pas être reconnaissant des choses qu'on veut avoir, parce qu'on ne les a pas. Alors, ça sera plutôt l'inverse. Est-ce que je suis reconnaissant de ce que j'ai Est ce que je peux demander euh, en fait on va prendre maintenant un temps où chacun vous allez euh, être mis à contribution parce que je peux demander à deux, trois personnes de di distribuer ces feuilles. Il y en a pour tout le monde, quand il y en a en plus, vous pouvez les ramener. Euh... Parce qu'on ne peut pas terminer ce, on peut pas terminer ce, ce, ce message, ce, ce temps de reconnaissance, sans justement aller devant Dieu dans chacun de notre situation, et demander à Dieu, mais Seigneur, ouvre-moi les, ouvre les yeux pour que je voie. Qu'est-ce qu que tu m'as donné aujourd'hui Dans ma famille, dans mes études, dans mes finances, comment je vois aujourd'hui ma relation avec toi J'ai l'impression que ça n'avance pas, j'ai l'impression que je ne ressens rien. Est-ce que vraiment tu agis Est-ce que vraiment euh, je peux te dire merci Avec ce que j'ai reçu, quest ce que je peux faire, Seigneur J'aimerais qu'on termine ce, ce temps où tu peux jouer, volontiers tu peux jouer, euh, mais après j'aimerais bien... Bah, tu, tu tu répondras aussi à ces questions, en tout cas quant à un moment, mais on peut mettre un peu de musique si tu as envie, c'est avec plaisir. Mais j'aimerais qu'on prenne maintenant cinq minutes. Je vais juste prier avant ce temps, c'est très important, c'est un temps, euh, j'ai mis autre, donc vous avez vu la, la feuille, j'en ai même plus une, pour, il y en a une que je peux reprendre juste euh, pour, euh, merci. Donc là j'ai marqué, choisis la reconnaissance, cho je choisis la reconnaissance de mon quotidien. Vous pouvez mettre la date, vous pouvez mettre, euh, je crois qu'il y a des stylos derrière, euh, est-ce que Mirona, après il y a des stylos, c'est des stylos en Si vous en avez pas, prenez-les puis laissez-les après sur votre place ou redonnez-les à Mirona parce qu'on n'en a pas beaucoup, beaucoup, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont besoin de stylos, levez la main, euh, il y a encore des crayons, de trois ici. Sinon, demandez à vos voisins. Seigneur, ouvre mes yeux et permets-moi de voir ce que tu m'as donné dans les différents domaines de ma vie et apprends-moi à te rendre grâce dans chacun de ces domaines. Et là, j'ai mis, voilà, mis quelques points, vous savez dire. Famille, euh, études, relations, mon physique. Est-ce que je suis reconnaissant de mon physique, de comment je vais Je sais qu'il y a des gens qui ont justement, ben, on peut parler de Nick. Nick, il a plus de bras, pas de jambes. Il pourrait dire, mais Seigneur, c'est pas normal. Comment je suis reconnaissant de ce que j'ai Seigneur, merci parce que je peux voir et entendre. J'aimerais juste qu'on prenne ce temps, cinq minutes maintenant, et placez-vous devant Dieu personnellement. Et face à ces sujets, après il y a autre, si vous avez envie de mettre un autre sujet, utilisez un autre sujet et puis demandez à Dieu, Seigneur ouvre mes yeux et permets-moi de venir te donner ce que j'ai reçu, ouvre-moi les yeux pour déjà toutes les choses que tu me donnes, tout ce que j'ai. Seigneur je te remercie parce que tu nous donnes la vie, je te remercie parce que tu, euh, tu es l'auteur de la vie et tu multiplies Seigneur ce que nous te donnons, tu le multiplies, mais tout d'abord il faut venir te le donner. Ce que tu nous as donné, on veut te le redonner, on veut te dire merci. Merci pour nos différences, merci Seigneur pour, pour notre manière de voir, merci Seigneur pour nos différents talents, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes. Merci Seigneur pour nos familles, merci Seigneur pour mon frère ou ma sœur qui, qui m'énerve des fois, mais merci parce que j'ai un frère et une sœur. Seigneur, permets-nous aujourd'hui maintenant de, de voir tout ce que tu nous donnes et de te dire merci et de ne pas regarder ce qu'on n'a pas. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Maintenant, je prie, Saint-Esprit, révèle ce que tu nous donnes au quotidien. Tes bontés se renouvellent à chaque matin. Seigneur, viens révéler ces bontés que tu nous as fait aujourd'hui et que tu nous fais depuis très longtemps. Merci, Père. Amen.